1: Il est quasiment midi. Bienvenue, vous êtes sur CNews c'est Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Dans quelques instants, je vous présente mes invités. Mais tout de suite, place à l'info avec Sandra Chumbo.
0: C'est lui l'ennemi de l'État. Donald Trump n'a pas tardé à répondre à Joe Biden qu'il a dépeint en menace pour la démocratie. Hier, l'ancien président américain assistait à un meeting pour les élections de mi-mandat. Il a fait le procès en incompétence de l'actuel chef d'État. Donald Trump a également dénoncé la perquisition du FBI dans sa résidence de Floride début août. Une bactérie légionnelle à l'origine de pneumonie en Argentine. Elle a fait quatre morts en moins d'une semaine à Tucumán, dans le nord-ouest du pays. 11 cas au total ont été recensés, centrés autour d'une clinique privée. Des analyses sont en cours sur l'eau et le système de climatisation de l'établissement. Bernard Cazeneuve rêve d'une nouvelle gauche dans le JDD. Il lance un appel à la refondation et à la constitution d'une dynamique collective. L'ex-chef de gouvernement a également taclé la gauche. Selon lui, elle est sous la domination de Jean-Luc Mélenchon. Il ajoute même que la direction du PS s'est laissée, je cite, toutouiser. En football, le PSG intraitable hier soir face à Nantes. Les hommes de Christophe Galtier se sont imposés 3-0 à la Beaujoire. Mbappé a inscrit un doublé. Il a ouvert le score à la 18 e minute sur une passe décisive de Lionel Messi. Mendes a plié le match en seconde période. Le club de la capitale a repris la tête de la Ligue 1. Il fera son entrée en Ligue des champions mardi soir contre la Juventus. Une rencontre à suivre sur Canal Plus.
1: Merci beaucoup cher Sandra, on se retrouve dans 30 minutes pour un rendez-vous info à nouveau. Tout de suite, Midi News Weekend, c'est parti au programme ce midi. Nous reviendrons sur la manifestation de soutien à l'imam Hassan Ikyoussen. Elle a peu mobilisé hier à Paris, environ 200 personnes. En revanche, en revanche les propos entendus hier posent question, on en débat. C'était le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à Nice. Personne n'a oublié cet attentat qui a causé la mort de 86 personnes et blessé près de 500 personnes. Le procès s'ouvre demain. Selon Gérald Darmanin, la menace terroriste reste très importante. On en parle avec mes invités. Jean-Luc Mélenchon, plus présent que jamais. Il a annoncé une immense marche à Paris en octobre contre Emmanuel Macron, contre le gouvernement. Il était hier à la braderie de Lille. Avait-il ou aurait-il des ambitions pour 2027 On peut se poser la question. Tout de suite, je vous présente mes invités qui vont m'accompagner jusqu'à 13h. J'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma Fadel, essayiste et consultante. Soyez la bienvenue chère Naïma. J'accueille Arthur de Vatrigan, journaliste et cofondateur de L'Incorrect. Bienvenue, j'en profite pour Merci. vous présenter le dernier numéro, c'est ça Arthur Qui est, hein est sorti hier. Qui est sorti hier, tout propre, tout neuf. Voilà le, le titre, l'école, le désastre, comment la gauche a décérébré nos gosses. Tout est dit. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir également Valère Staraleski, journaliste et écrivain. Soyez le bienvenu, cher Merci. Valère. Merci. On va commencer, si vous voulez bien, ce Midi News Weekend, par cette manifestation en soutien à Sami Youssef, qui s'est tenue hier à Paris. Pour rappel, l'imam est frappé par une procédure d'expulsion. Depuis, eh bien, on est sans nouvelles de lui. Depuis, évidemment, cette manifestation n'a pas fortement mobilisé hier. Il y avait environ 200 personnes, place de la République. Ce qui a retenu notre attention, ce sont plutôt les propos. Comment pourront-on... Comment pourrait on dire euh, Un peu choquant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, et je vous propose d'écouter tout de suite Elias Im-Zalem, fondateur du site Islam Info, et on réagit juste après.
2: Oui, la France est islamophobe. Oui, c'est le pays le plus islamophobe
3: que ça. Oui, il oui, est raciste. Oui, il est faux. Oui, il est barboucheur jeunes. Oui, il est barboucheur jeunes de nos cités. Oui, il oui, est Oui, cet état doit cesser d'enquiler.
1: Alors, petit tour de table rapide, Naïma M. Fadel, quand vous entendez de tels propos autour de cette manifestation, quelle est votre première réaction J'aurais d'autres sons à vous faire écouter aussi.
4: Écoutez plusieurs choses par rapport à cette manifestation déjà. On peut se réjouir quand même qu'il y ait aussi peu de monde, parce qu'en fait, il y en a eu 200 environ. Et vous avez qu'à on peut voir que majoritairement, ce sont des non-musulmans. Euh, d'apparence en tout cas. Donc on, on peut s'interroger sur l'impact réel de cette manifestation et finalement, c'est plutôt un camouflet pour euh, les organisateurs. Il faut aussi rappeler le pédigré de, cette, de cet organisateur. Euh, donc son vrai, vrai nom, Eli Yes Zareli. Donc je pense que c'est un converti. Mais bon, j'en suis pas certaine, mais je pense qu'il doit être un converti vu son nom et, et son prénom. Il faut savoir qu'il s'en était pris aux lois de 2004 sur les signes religieux. Il faut savoir qu'il s'en est pris aussi en 2010 sur la, le voile intégral et bien sûr sur la loi sur le séparatisme en 2021. Donc clairement, on est dans une manipulation d'une minorité qui veut manipuler la majorité des musulmans. Euh, donc euh, euh, ce qu'il faut savoir aussi sur ces questions-là, c'est que la majorité des musulmans, et c'est ça qui est intéressant, et vous avez vu que c'était une manifestation en soutien à l'imam euh, Ikusen, vous n'avez pas vu un seul imam. Vous n'avez pas vu un seul imam. Donc, c'est intéressant quand même. On a quand même 3000 mosquées environ en France, sans compter les lieux de culte. Donc, aucun imam ne s'est présenté. Et il n'y a pas foule. Donc, ça peut être intéressant aussi à analyser à la lumière aussi de ce qui s'est passé, hein, à cette jurisprudence d'Armanin et Koussen, je ne sais pas si je peux euh, l'appeler ainsi, où je pense que ça va dissuader certains qui sont dans cette mouvance radicale comme ce monsieur de d'être de, 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 visible et en tout cas d'aller encore sur ces, euh, sur ces prêches euh, radicaux.
1: Arthur de Vatrigan le, le fait, et Naïma Mfadel vient de le, le souligner, il n'y avait que 200 personnes. C'est un signe important. S'il y a eu foule, ça aurait été un autre signe qui aurait été envoyé là.
5: Euh, alors, il y avait 200 personnes parmi les journalistes présents sur place. Ils disaient que beaucoup n'avaient reçu l'info qu'à la dernière minute et n'étaient pas forcément au courant. Mm -hmm. euh, après, on n'est on pas obligé de sous-estimer l'intelligence euh, d'islamistes euh, ou de collabo à l'islamisme pour euh, se pointer à une manifestation, pour être sûr de te faire ficher. Et de se faire surveiller, parce que c'est quand même ça. Hein. On est dans une manifestation qui soutient un imam qui rêve de décapiter des gens, euh, qui, prend, qui tient des propos antisémites, qui tient des propos misogynes, qui a été, malgré ce que pensait la gauche, condamné par euh, le Conseil d'État. Donc, sauf à penser que le Conseil d'État est lui aussi d'extrême droite, euh, ça veut dire qu'il n'a rien à faire en France. Euh, et donc, ceux qui manifestent, ceux qui sont venus manifester sont des, des personnes qui manifestent contre la France. Donc c'est une manifestation mmh. anti-France pour soutenir un islamiste. Mmh. Or, d'après Jardin Manin, nous sommes en guerre contre l'islamisme. Donc les personnes qui viennent Exactement. sont des personnes qui sont en guerre contre nous. Donc on doit les traiter comme tel. Donc je pense qu'il y a suffisamment de personnes intelligentes qui sont forcément, tout en soutenant l'imam, n'ont pas eu la bêtise, comme d'autres, de venir se pointer à cette manifestation. Ensuite, pour revenir sur l'un la... des organisateurs, nous l'avons interrogé il y a deux ans. Alors lui, c'est un type très malin, hein. il est là pour faire de la propagande, de la promotion, et il nous avait expliqué à l'époque, euh, vous savez, c'était quand il avait organisé des manifestations contre Eric Zemmour, au moment où Eric Zemmour a, été, ah oui. euh, a commencé son émission mmh. sur CNews, mmh. c'était lui qui avait organisé une, une manifestation. Il nous avait expliqué qu'il voulait, qu voulait faire un appel à l'élaboration d'une théologie de la résistance au pouvoir. Bon, bah, c'est très clair. Et là, qu'est-ce qu'il dit Il parle des gilets jaunes. Ah, mais oui, il voilà, est clair. Voilà, lui, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y autorités qui ne sont
4: pas claires, en fait, parce que ce monsieur-là, comment ah. il continue à faire cette propagande
5: Ah, mais c'est évident. Après, sur ce terme islamophobie, la nouveauté, c'est qu'avant, on désignait des gens euh, d'islamophobie, on l'accusait des gens d'islamophobie, là, c'est un islamophobie d'État. Donc c'est la France qui est islamophobe. Euh, c'est la nouveauté. Sauf que pourquoi, même s'il n'y a que 200 personnes, pourquoi ça fait pas autant de une de presse Pourquoi on n'en parle pas autant Pourquoi tous les politiques ne sont pas unanimement... Que ce matin, en... en faisant ma revue de presse. Euh, pas,
1: un, pas un mot. Hein. Mais non, pas, pas un mot. mot dans... Je vous promets
5: que si on avait fait une manifestation de 20 personnes pour soutenir un néo-nazi, ça aurait fait la une de tous les journaux. Là, non. Pourquoi Parce que le terme islamophobie, ça peut déranger certains aussi. Parce que c'est ce que je dis hier dans l'émission de Mathieu Bocoté, c'est que le terme islamophobie a été beaucoup utilisé. Par des politiques de droite, par des politiques de gauche, et par beaucoup de presse dite mainstream. Et à partir du moment, à partir de quand le terme islamophobie a été contesté et plus utilisé À partir du moment où Samuel Paty s'est fait assassiner. Parce qu'on a découvert, mmh, ou ils ont découvert, oui. que, en fait, ce n'était pas ceux qui accusaient d'islamophobie qui étaient des assassins, des meurtriers. C'est ceux qui étaient accusés d'islamophobie qui pouvaient mourir. Et donc, beaucoup de gens ne sont pas très à l'aise avec ce, 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 ce mot-là. Parce que pendant des années, ils l'ont utilisé. Valère, euh...
2: En, en, en voyant ces, ces images, je pense, je pense qu'il y a un prof qui ne pourra pas faire une, une seconde rentrée scolaire cette année, c'est Samuel Paty. Euh, il se trouve que, c'est peut-être par un côté bien personnel, mais très jeune, je rencontre, euh, pour le syndicat étudiant dans lequel j'étais, je rencontre Volinsky pour nous qui nous, fa qui nous fasse une petite, euh, petite carte postale. Je rencontre ensuite euh, Cabu, euh, pour le faire venir euh, à une fête de l'humanité. Euh, J'étais très copain avec Sharp, je l'ai même appelé le jour où Stéphane, le jour où il a été, il a été tué. Euh, et puis un soir, je rencontre Bernard Maris euh, qui m'explique qu'il qu a écrit un bouquin pour dire que le communisme et le christianisme ont la même origine, le même socle, et que en fait, pour lui, le communisme, c'est le christianisme remis sur ses pieds. Bon. J'ai bon, rencontré ces gens-là et ces gens-là ont tous été tués. Euh, par, euh, par des islamistes. Donc évidemment euh, quand j'entends ça, quand je vois ça, euh, bah, il faut faire respecter euh, le, la loi, la loi française et euh, il faut la faire respecter de manière ferme parce qu'en ne la respectant pas, en ne la faisant pas respecter, on continue à ouvrir la voie à la logique des extrêmes et on, ça sera très difficile à un moment donné d'en sortir.
1: Alors, euh, Valère qui euh, je vous donne la parole euh, dans, dans quelques instants, euh, Naveh Mfadel, mais justement, pour faire écho à ce que vous venez de dire, je voudrais vous faire écouter une autre intervention. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Entendu.
2: Profondément
3: maldisant. Profondément malfaisant. Ce journal, je le dis ici, alors qu'il y a des milliers de gens qui se sont rassemblés pour dire « je suis Charlie » en disant « je suis français oh,
6: ». Non, non, il je ne suis pas, charlie, pas
3: charlie, je suis français On n'est pas charlie. bravo,
6: on pas charlie.
7: Le journal Charlie Hebdo avec ses
2: lignes irrespectueuses est une arme de destruction massive de notre pays parce qu'une communauté se constitue sur un respect mutuel.
1: Valère, vous comprenez pourquoi je vous ai interrompu et pourquoi je voulais vous faire oui, oui, plaisir mais cette intervention Oui, ce, mais.
2: Ce monsieur oublie qu'on est au pays de. de J'allais dire de Zadig Voltaire. On est au pays de ah, Voltaire. C'est euh, autre chose, là. Oui, c'est autre chose, voilà. On est, on est au pays de, de, de Voltaire. Et, euh, comment dire, euh, il, faut, il, faut, il faut défendre ça. Enfin, je veux dire. Alors après, je pense qu'il y a une partie des politiques qui ont une responsabilité. C'est ceux qui ont remplacé la défense de l'intérêt des travailleurs par la discrimination, mais qu'ils l'ont remplacée totalement. Qu'on lutte contre les discriminations, c'est normal, mais qu'on remplace la défense de l'intérêt des travailleurs, bien compris par la lutte contre les discriminations, bah, peut amener à, à, ces, comment dire, à ces évolutions absolument, absolument négatives.
1: Naïm Fadel, un, un dernier mot sur Oui, je voulais rebondir ce sur ce
4: que vient de dire euh, Valère. Euh, moi, je pense qu'on voilà, paye toujours ces 40 ans de, de laxisme, de relativisme, où il ne fallait pas stigmatiser, où il ne fallait pas ostraciser... Et on le paye aujourd'hui. On voit bien combien on a encore du mal à réagir face à, aux, aux propos de ces personnes-là. Parce que ce monsieur-là, il tient des propos, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Par exemple, celui qui a organisé la, la manif comme d'autres. Il suffit de se, de se promener, si je puis dire, sur TikTok, sur YouTube. Vous allez en voir pléthore torts de ces prédicateurs qui, qui tiennent des, des propos d'aide et surtout des propos en fait, qui amènent la rupture entre les citoyens. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a vous avons des, des propos qui viennent dire aux, aux citoyens français, aux, aux habitants de ce pays, il y a le « eux » et le « nous ». Et nous devons nous différencier dans notre manière de vivre. Et c'est ça qui est le plus grave, en fait. c'est même Vous savez, le, 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 souvent je le dis, l'islam politique, il est minoritaire et c'est lui qui tient les règnes de la manipulation de la masse des musulmans. Parce que certains sont ce que j'appelle le salafisme, c'est-à-dire dans cette rupture de comportement avec la société d'accueil, mais sans s'en rendre compte. Et je voudrais juste rappeler qu'il y a des pays qui ont euh, qui ont lutté contre l'islamisme, les attentats notamment, je rappelle juste le Maroc que je connais bien, rappelez-vous les attentats qu'il y a eu au Maroc, aujourd'hui, chaque jour, il y a des attentats qui sont déjoués. Et ils ont déjoué aussi au niveau mentalité puisqu'il y a eu des avancées considérables en termes de droits des femmes. Et si le gouvernement... Ganouchi, dernier gouvernement qui date de deux ans, il a quand même nommé cinq femmes ministres non voilées, très modernes, très vraiment occidentalisées. Donc c'est intéressant aussi à étudier ce qui se passe dans d'autres pays.
1: On va changer Je voudrais dessus. juste dire oui.
4: une autre chose parce que c'est important. Il faut faire attention. Aujourd'hui, les mosquées sont tenues. Je veux dire, ils sont surveillés. Donc ce n'est pas là où il y a vraiment ces prêches de haine et de rupture. Donc il faut vraiment... Mettre le paquet sur le dark web et notamment vraiment TikTok, allez-y. Vraiment allez-y voir ce qui se passe sur TikTok. C'est vraiment affligeant et terrifiant.
1: On va changer de sujet. C'était le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Alors que des milliers de personnes scrutent le ciel en vue du feu d'artifice, du célèbre feu d'artifice de Nice, un camion de 19 tonnes fonce dans la foule. Le terrorisme frappe à nouveau la France. 86 personnes sont fauchées ce jour-là, 318 blessés. Demain, six ans plus tard, s'ouvre enfin à Paris le procès de huit personnes accusées d'être liées à cet attentat. Reportage Céliane, Judas et on en parle juste après.
0: Le souvenir de l'attentat est toujours bien présent à Nice. Au mémorial des Jardins de la Villa Masséna, Niçois et touristes viennent se recueillir. À quelques mètres, sur la promenade des Anglais, où de nombreux Niçois n'ont toujours pas la force de revenir, l'œuvre mémorielle l'ange de la baie a été inaugurée le 14 juillet dernier. Au pied de la statue les noms des 86 victimes. Six ans après les faits, Nice n'oublie pas, mais fait preuve d'une grande résilience. La
8: résilience de ceux qui ont vécu de près l'événement, qui ont été concernés assez directement. Compliqué, évidemment, et sans doute pour eux, ces personnes-là, le, le procès est un épisode important, un moment très important. Puis aussi résilience par rapport au collectif, je dirais, à ceux qui habitent Nice et autour de Nice. Hein, cet épisode a changé leur vie. Hein, C'est mon cas, par exemple. Hein, on a tous en tête là où on était ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait, comment est-ce que la ville a connu un, un changement important. Et du coup, il me semble qu'il y a aussi une épreuve collective à, à surmonter. Le procès s'ouvrira
0: au Palais de justice de Paris le 5 septembre prochain.
1: Alors ce procès s'ouvre six ans plus tard. Une menace terroriste qui reste malgré tout très présente. Regardez ce que nous dit Gérald Darmanin sur Twitter. La menace terroriste reste très importante. 39 attentats ont été déjoués depuis 2017 grâce à l'action de nos services, dont six depuis l'an dernier. Arthur de Vatrigan, oui, ce procès s'ouvre dans un climat... C'est assez, assez pesant avec cette menace, comme le signal Gérald Darmanin.
5: Et d'ailleurs, le procureur national antiterroriste l'a déclaré il y a deux jours, qu'il y avait une menace de plus en plus forte, parce que des individus venant de zones d'action terroriste, notamment Irako-syrienne, pouvaient débarquer en Europe. Et n'oublions pas aussi qu'on a depuis un an et demi beaucoup de libérations de détenus qui étaient condamnés pour terrorisme. Et si euh, la prison euh, permettait d'éviter des récidives, ça serait, ce qui n'est pas le cas. On connaît le terreau, on sait euh, la, euh, le niveau euh, d'endoctrinement et de haine et d'anti-France euh, euh, qui, qui prospère dans, 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 ce, dans ces lieux. Donc imaginez euh, 100, 200 euh, personnes condamnées pour terroristes qui sortent, euh, ce que le risque que ça peut donner. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, ou peut-être qu'on a été malgré tout habitué, ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'on a euh, beaucoup en fait, d'attaques. Euh, de ce type, alors pas de ce volume-là évidemment, euh, mais très régulièrement, je vous cite trois exemples dans les derniers mois, on a un clandestin à Paris qui caillasse un métro en criant « la voix on a un homme qui a décapité son père en criant « la voix Bar à Lyon, on a un Saint-Quentin, un homme qui s'est badé en fait, dans centre-ville en tirant des coups de, fu des coups de fusil pardon, en criant « la voix on a régulièrement ce genre de faits qui sont malheureusement devenus, euh, en tout cas de ceux qui le traitent, comme des faits divers ou euh, sur lesquels on serait habitué. Donc, le problème, c'est qu'en effet, on sous-estime ça, euh, d'autant plus que, malheureusement, euh, le, 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 le problème structurel, le fond, n'a jamais été réglé. Euh, comment voulez-vous euh, régler le problème de l'islamisme quand, euh, quand, déjà, il a fallu 40 attentats depuis 2012, depuis limon de Mera pour qu'enfin, on arrête de paraître déséquilibré, pour qu'enfin, on puisse nommer clairement l'ennemi, l'islamisme. Et encore, je vous rappelle que le président de la République qui aime beaucoup le mot « guerre », qu'il le dit pour les virus, qu'il le dit pour la guerre en Ukraine, n'a jamais employé le mot « guerre » pour l'islamisme, Gérald Darman ainsi. Donc on met beaucoup de temps, et comme c'est un sujet structurel profondément enraciné dans tous les failles de notre système, immigration, justice, problème de rapport avec la laïcité, avec l'école, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain, et on commence à prendre à peine la mesure de ce que c'est aujourd'hui. Naïma, est-ce qu'on peut
1: se, se satisfaire de, de cette lutte qui est menée contre le terrorisme quand euh, Gérald Darmanin parle de 39 attentats qui ont été déjoués en, depuis 2017 Est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement on a été assez, assez efficace en la matière
4: Non, je ne pense pas. Euh, malheureusement, il y a eu des attentats bien sûr déjoués qui pouvaient être très importants et, et, et tant mieux. Mais je rejoins ce, ce que vient de dire euh, Arthur. On a quand même des attentats au quotidien qui deviennent des faits divers et on les a plutôt banalisés dans la manière même... Euh, aujourd'hui de, de, de les relater et, et même certains ne sont même plus relatés, c'est ça qui, est parce qu'il y a des personnes qui ont été euh, euh, égorgées moi je, je, je reste persuadée qu'on ne s'est pas encore attaqué à la racine à la racine de, du mal et euh, effectivement conditionnant même la pratique du, du, du culte, donc on a un, tout un travail à faire au sein de nos écoles au sein de nos quartiers, au sein de nos centres enfin fait, tous les espaces de résonance de, de cette radicalité n'ont pas été aujourd'hui assez euh, comment dirais-je investis et, et tant qu'on n'aura pas un, un travail de fond autour de de, de ces sujets-là on n'y arrivera pas tant qu'on laissera des quartiers enfermés où, justement c'est l'espace de réislamisation dans cette doctrine mais mais euh, c'est une aubaine c'est une aubaine vous vous rendez compte c'est cet entre-soi a aussi été euh, l'outil de cette réislamisation donc et puis nos écoles aussi etc tant qu'on relativisera parce que savoir une chose, c'est que, moi, quand je travaillais avec certains professeurs, c'est qu'ils veulent la paix. Donc, on ferme les yeux. Et c'est ça qui est terrible. Il n'y a pas pire que de fermer les yeux dans les centres sociaux, dans les, les, les écoles. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on n'a plus cette diversité d'employés, de, de, d'agents dans ces dans Mais J'aimerais
1: vous rappeler le, le livre de, de cet enseignant dont on a par, beaucoup parlé sur ce, ouais. ce plateau, qui nous disait que c'était difficile. Il était obligé de faire des choix dans, dans son enseignement avec des thématiques qu'il ne pouvait plus aborder.
4: Oui, mais si cet enseignant à euh, euh, comment dirais-je, une protection, dis, disons qu'il qu sent que sa hiérarchie est avec lui, je pense qu'ils oseront. Aujourd'hui, n'osent pas. Ils n'osent pas. Quand vous avez des, des jeunes qui chahutent, qui chahutent effectivement parce que vous allez aborder certains, euh, certains, euh, certains programmes, mais si vous réagissez en mettant un zéro pointé et que votre hiérarchie vous soutient si les parents viennent, bah, ça va être autrement. Vous voyez, c est, c est, en fait, on n'a pas de modèle... De, 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 de réponses qui dissuadent, qui font qu'à un moment, ça fait boum. C'est pour ça que je pense que, pour le coup, Darmanin a quand même réussi quelque chose, parce que c'est un effet aussi de, 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 qui va faire la jurisprudence, bien sûr, mais qui dissuadera forcément. Oui, C'est ça. C'est déjà, je veux dire, une, une pour moi, symboliquement, c'est très fort ce qui se passe, et c'est ce qui explique que certains n'avait pas envie d'être vu à ces ouais, manifestations. Valère, vous partagez même ma vie.
1: On ne s'est pas suffisamment attaqué aux racines du mal.
2: Naïma parle de la, très justement de, de la racine. Euh, moi, je pense que si tous les partis euh, classiques de droite, de gauche sont effondrés aujourd'hui, c'est parce que, euh, comment dire, le régal, ce qu'on appelle le régalien, a été remplacé quand même par les néolibéraux, c'est-à-dire par le fric à tous les étages. Quels sont pour, pour la jeunesse juridique, quels sont les modèles euh, Quels sont les modèles Et euh, on a laissé, euh, comme le dit euh, le grand Pasolini, la permissivité aboutit à la vulgarité, mais ça aboutit aussi à la tyrannie. Et on est dans une, dans une situation, je pense, où la police fait énormément, euh, le, le ministre, très certainement aussi, bien sûr, il fait son travail, mais on est quand même en aval. Donc, en amont, je pense qu'il se pose la question d'un rétablissement de, comment dire, des, des, des fonctions de l'État, mais pour tous les domaines, hein, je répète toujours ici, insécurité je veux dire, personnelle, insécurité sociale, on est dans l'insécurité climatique, donc il faut prendre évidemment à la racine tout ça et essayer de reconstruire autrement. Alors évidemment, non pas en bifurquant comme certains le disent, on met en, à partir de ce qu'il y a, pour l'emmener ailleurs. Mais il faut qu'on arrive à faire société, il faut qu'on arrive à faire société et à on, vivre ensemble, puisque sinon, ça va très mal, terminé.
1: On suivra bien évidemment avec attention ce, ce procès, de Nice. Je vous propose de marquer une première pause publicitaire dans ce mini-news week-end. On se retrouve dans quelques instants. On parlera, vous savez de qui De Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une rentrée à la braderie de Lille. Et, et Elodie Huchard, notre journaliste du service politique CNew, sera avec nous. à tout de suite. Vous êtes bien sur CNews. Retour de mini Weekend. week -end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Tout de suite, place à l'info avec Sandra Chumbo.
0: L'Union européenne prête à résister à une coupure totale du gaz russe. Le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, l'a assuré hier. Il met en avant le stockage à environ 80% et les mesures d'économie d'énergie. Depuis mercredi, le gazoduc Nord Stream est à l'arrêt. Le géant russe Gazprom évoque la réparation d'une turbine, mais aucun délai n'a été précisé. Jean-Paul Ier béatifié ce dimanche à Rome par le pape François. Des milliers de fidèles dont le président italien Sergio Mattarella ont bravé la pluie pour assister à la messe sur la place Saint-Pierre. Dernier pape italien Albino Luciani avait succédé à Paul VI en août 1978 mais il est décédé 33 jours plus tard des suites d'un infarctus. Il avait 65 ans. Près de 15 millions de Chiliens attendus aux urnes. Aujourd'hui, les électeurs sont appelés à finaliser ou suspendre le processus de nouvelle constitution. Il prévoit notamment le droit à l'éducation, à la santé publique et à un logement décent. Le texte actuel a été rédigé sous Augusto Pinochet. Il est considéré comme un frein à toute réforme sociale de fond.
1: Merci beaucoup, Sandra, on se retrouve dans 30 minutes. Allez, je vous présente mes invités qui m'accompagnent jusqu'à 13h. J'accueille avec beaucoup de plaisir Namem Fadel, Arthur de Vatrigan, euh, Valère Starazelski et Elodie Huchard, que j'accueille avec beaucoup de plaisir, notre spécialiste politique. Pourquoi vous êtes là, Elodie Parce qu'on va parler évidemment politique. Et on va parler notamment de Jean-Luc Mélenchon. Le chaos, c'est vous voilà la réponse de Jean-Luc Mélenchon et Lisette Borne, la première ministre. Le chef de file des Insoumis était hier à la braderie de Lille, sur le stand de la NUPES. Et comme à son habitude, on peut le dire, il a fait son show récit avec Mathieu Rioux. Et on en parle avec vous, Élodie, juste après.
7: Jean-Luc Mélenchon accueilli comme une rockstar à la grande braderie de Lille. Acclamé par des centaines de supporters. Le discours du leader de la France insoumise est offensif, piquant. Quand on lui demande d'élever la voix, il n'hésite pas à brimer ses propres soutiens.
3: Non, non, je ne parlerai pas plus fort.
7: Je parle comme ça. Vous taisez, vous écoutez. Ça ne vous intéresse pas, vous en allez. Jean-Luc Mélenchon ne retient aucun coup. Sa première cible, la première ministre.
6: Et madame Borg
5: qui dit les insoumis veulent le chaos. Pardon madame, le chaos c'est vous, parce que c'est vous qui tout désorganisé, à le faire. Vous qui êtes de
7: cette le ton contraste avec son annonce d'une mise en retrait, comme le critique le philosophe Michel Onfray.
2: Il pilote des députés alors qu'il n'est pas lui-même un député. Et puis on voit bien qu'il est dans une surenchère médiatique pour pouvoir exister médiatiquement, parce qu'il n'y a à peu près que ça qui l'intéresse.
7: De son côté, dans les colonnes du journal du dimanche, l'ex-premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve s'inquiète de la domination de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Il a écrit un livre intitulé « Qu'ils s'en aille tous », mais lui est toujours
2: là et il stérilise toutes les chances de la gauche de revenir au pouvoir.
7: Bien décidé à diriger la bataille politique, Jean-Luc Mélenchon a réitéré son appel à une grande marche en octobre à Paris.
1: Bon, Elodie Huchard, expliquez-nous tout. Il avait dit « Je me retire, je suis là, je ne suis pas là, il est omniprésent euh, ». Il est où là Il va où eh bien, il 2027, est est en quoi
8: retrait, mais pas en retraite, en tout ah, cas.
1: C'est ça, on avait mal compris, en fait. Voilà,
8: c'est la, la nuance est fine. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, le but pour lui, en fait, c'est d'exister. Comme il n'a plus de mandat, il n'est plus à l'Assemblée nationale. Il profite des événements, comme on vient de le voir, de la braderie de Lille. Il l'avait fait aux universités d'été. Il profite de moments qui lui sont propices pour distiller un peu sa parole. Parce que s'il n'a plus de mandat, on voit bien au sein du groupe et au sein du parti de la France insoumise à quel point il a une influence. On sait que même s'il ne le dit pas forcément publiquement, toutes ces réactions sont guettées, qu'on veut savoir quelle est la parole du Ah eh Oui, chef. on en parle. Oui, effectivement. Et puis surtout, on le voit, en fait, ce qu'il veut aussi, c'est mener la fronde sociale qui aura lieu à la fin du mois de septembre. Il veut exister aussi comme ça, par des grands événements. Son rôle au sein du parti n'est pas très clair, mais une députée de la France Insoumise me disait récemment, il reste très actif dans le mouvement, il participe aux espaces de discussion, il assume totalement son choix d'être en retrait. Alors on dit dans son camp qu'il a pris de la hauteur stratégique. Donc, soi-disant, il ne se mêle pas des affaires de l'Assemblée nationale. Il laisse Mathilde Panot faire. Il explique aussi qu'il ne pense pas à 2027, que pour oui. le moment, ça n'est pas le moment d'y penser. C'est vrai ça Mais En réalité, ce qu'on entend dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon systématiquement, c'est que, je cite, une figure comme ça, on n'est pas prêt de retrouver ça pour l'instant. Donc, quand on leur pose la question de l'après, est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit y aller en 2027 Est-ce qu'il doit laisser sa place On a deux camps, très clairement, dans la France insoumise. Ses proches, tout le noyau dur qui explique que de toute façon c'est à Jean-Luc Mélenchon de décider que s'il devait y aller il serait derrière lui et puis il y a des voix un peu discordantes comme celle de Clémentine Autain qui explique que ce noyau dur en fait, finalement étouffe tout le reste du parti que quand on ne fait pas partie du cercle rapproché de Jean-Luc Mélenchon on n'existe pas assez donc on voit à court terme il va exister comme ça par des événements mais très tôt s'il ne devait pas y aller en 2027 il va falloir régler la question de la succession et là la France Insoumise risque d'avoir de sévères divisions
1: Le problème c'est qu'il ne laisse pas beaucoup de place hein, aux successeurs euh, mmh. potentiels
8: Non parce que là pour le moment il veut exister à tout prix et on voit bien que les grands discours, c'est toujours lui qui les fait. C'était le cas à l'université d'été, c'est le cas là à la braderie. Et il va falloir s'attendre, notamment sur les manifestations, à ce que ce soit lui qui prêche finalement la bonne parole et la ligne du parti.
1: Alors, euh, Arthur de Vatillon, vous le trouvez comment le retraité
5: Jean-Luc Mélenchon <rire> bah, je, on, a quand même, on oublie assez rapidement qui est Jean-Luc Mélenchon. C'est un trop de qui. Il connaît son petit Lénine sur le bout des doigts. Donc, euh, Clémentine Autain découvre qu'il n'y a pas de démocratie. Mais il n'y a jamais une démocratie, si Jean-Luc Mélenchon, c'est le chef, les autres, se, les autres se taisent et obéissent. Et quand il dit qu'il prend de la hauteur, c'est juste qu'il ne va pas s'embêter avec l'opérationnel. Mais ça reste lui le patron, c'est lui qui décide. Et on découvre ça, mais il a toujours été comme ça. Regardez la main en qui parle aux gens, euh, cest dire pas nouveau. Et voilà, c'est on, on découvre ça, on ce que c'est... Non, sauf qu'il qu avait dit, que, comme il le précisait, il... soit disant. Il, de la prendre, hauteur. il devait prendre un peu de retraite. la hauteur. De la hauteur. On appelle ça comment ça la comme hauteur, on peut, ça veut dire mais... juste, je décide, je prends quelques vacances parce que c'était, voilà, c'était une campagne un peu, fatigante. Euh, un peu fatigante, euh, je vous laisse vous débrouiller avec l'opérationnel et puis je reviens. Et Clément, et en plus, il revient à la bras des il fait son grand discours. C'est quelques jours après qu'il y a eu des off qui sortent dans la presse et des euh, notamment Clémentine Autain, qui explique, oui, la démocratie au sein de la France Insoumise, c'est pas génial, j'aimerais bien que finalement on discute un peu plus. Mais Mé Mé Mélenchon n'a jamais été un démocrate, il n'a jamais prétendu l'être en plus. Donc je, ça ne fonctionnera pas, et, et puis je vous promets que si physiquement et qu'il n'a pas de problème de santé, en 27 il sera là. Hein, parce on que là, pas, dans, dans, ce, dans cette tradition-là, si vous voulez prendre le pouvoir, il faut trucider le père. Le père ne laisse pas le pouvoir. Ouais. Euh, cette bataille
1: générale qu'il annonce là, au mois, mois d'octobre, dont on parlait euh, Elodie, euh, ça, ça vous inquiète
4: euh, non, je ne m'inquiète pas. Mais en même temps, je me dis que le gouvernement lui offre quand même les conditions. C'est une aubaine pour lui. Ils disent que les, les, les insoumis, qu'il faut aller chercher la colère. Ils ont été formés hein, avec des écoles, si je puis dire, aux États-Unis. Il faut aller chercher la colère. C'est tellement facile d'aller chercher la colère. Et aujourd'hui, la colère, elle est là. Ce gourou, parce que pour moi, c'est plus qu'un chef, c'est un gourou. La preuve, c'est qu'il se permet d'être méprisant envers les gens qui sont des militants, qui viennent pour l'écouter, qui font cet effort-là. Et vous avez vu la manière dont, dont il leur parle. C'est extrêmement euh, violent. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je pense que c'est, encore une fois, voilà, il, va, il va occuper le terrain avec euh, la France insoumise parce que le gouvernement a failli. A failli et que malheureusement, les autres partis, j'ai le sentiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, Elodie, qu'ils ne sont pas assez présents sur ce, ce sujet de la colère des, 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 des citoyens Oui, mais effectivement, la, la France insoumise a un avantage, c'est qu'elle sait
8: attiser et jouer avec les colères. On a d'autres partis, notamment à l'Assemblée nationale, on voit les Républicains très discrets qui cherchent un peu leur place. Le Rassemblement national qui ne veut pas trop attiser la colère parce qu'ils veulent se notabiliser, se crédibiliser, montrer qu'ils sont plutôt calmes. Donc forcément, la France Insoumise a un boulevard, et justement, il travaille à la fois en interne avec les élus du parti, mais avec toutes les associations pour mener véritablement des manifestations qui ne soient pas que politiques, avec les syndicats, avec la société civile, et pour le coup, je suis d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise a un boulevard, et notamment parce que toute cette colère-là, ils arrivent à la rassembler, ce que n'arrivent pas à faire les autres partis pour l'instant. Euh,
1: deux mots, parce qu'on a beaucoup de sujets d'ici 13h. Je
2: rappelle simplement que... Et le, la France insoumise n'est pas un parti, c'est un mouvement. Les mouvements sont dirigés par des chefs. Le mouvement ouvrier a créé et inventé au XIXe siècle les partis avec les congrès que d'ailleurs la, la droite a repris. Donc je pense que si la gauche est aussi faible aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle manque d'organisations qui soient des organisations peut-être lourdes mais démocratiques. Donc je répète, EFI... C'est un mouvement avec un chef, et c'est la grande différence avec les autres partis de gauche qui effectivement ont intérêt à travailler pour se relever. Si on veut que la gauche puisse exister dans ce pays, que la démocratie puisse fonctionner, parce que je rappelle tout de même que la politique ça, ça, ça évite la barbarie.
1: Mais à partir Allez, on, ah on, on, va changer, on va changer de sujet ah parce que le temps presse. J'aimerais également vous faire réagir sur ce sondage publié par nos confrères du Journal du Dimanche ce matin sur l'évolution des préoccupations des Français. Selon vous, quelle est la première préoccupation des Français Tour de table. Pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, explication d'Elisa Lukowski et on en parle juste après avec vous notamment Elodie.
9: Un Français sur 2, 48% exactement désigne le pouvoir d'achat comme la première de ses inquiétudes d'après un sondage CSA pour le journal du dimanche. C'est loin hein. devant des thèmes comme l'environnement ou encore l'insécurité. Vous le voyez qui à 21% préoccupe un Français sur 5. Le gouvernement l'a compris et perfuse les Français à coups d'aide. Remise carburant, bouclier tarifaire ou encore aide exceptionnelle. L'État va continuer à aider les Français en 2023 comme l'a affirmé le ministre des Comptes publics. Gabriel Attal hier.
1: On va maintenir un système de bouclier en 2023. Je suis en train de préparer le budget pour 2023. Mon état d'esprit, c'est quoi C'est de dire qu'il ne faut laisser dérailler ni la facture des Français, ni nos finances publiques. Et ce n'est pas incompatible. On va continuer à les protéger et qu'on va maintenir un système protecteur pour leur pouvoir d'achat.
9: Gabriel Attal qui a précisé hein, que dans le projet de loi de finances pour 2023, eh bien, des crédits d'aide supplémentaires euh, étaient budgétisés, l'idée étant d'accompagner les plus fragiles en cas de forte hausse des prix, mais en l'absence de majorité absolue. à l'Assemblée nationale, eh bien, ce projet de loi de finances il a peu de chances hein, d'être voté. Résultat, si la majorité laisse la porte ouverte à des discussions, eh bien, elle n'exclut pas le recours au passage en force en cas de blocage de facto. Euh, cela laisserait peu d'autres choix que l'utilisation du 49.3, à déclaré gabriel Attal, un ultime outil dont la majorité aimerait éviter de se servir. Mais avant d'être voté, eh bien, ce projet de loi de finances, il doit d'abord être présenté en Conseil des ministres. Ça sera le 26 septembre.
1: Allez, Elodie Huchard, je me tourne à nouveau vers vous pour une fois que je vous ai avec moi. <rire> euh, J'en profite. Hein. Euh, cette politique du carnet de chèques, est-ce qu'elle va pouvoir se poursuivre, la politique du
8: gouvernement Non, parce que quand Gabriel Attal, on vient de l'entendre, dit qu'on ne veut pas laisser dérailler ni la facture des Français ni les dépenses publiques, à un moment donné, de toute façon, ça n'est plus compatible. Normalement, c'était la fin du quoi qu'il en coûte finalement avec l'inflation, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'aides, donc il y a des aides et des revalorisations, notamment des retraites des minima sociaux qui certes sont des aides pérenne. En revanche, notamment, on peut parler de l'aide au carburant dont on a beaucoup parlé. À partir de novembre, elle diminue et à la fin du mois de décembre, cette aide sera supprimée. On va avoir aussi le versement d'une prime pour, contre l'inflation, mais c'est une prime qui sera versée une fois. Et de toute façon, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement mette soit en place des dispositifs mais sans doute beaucoup moins engageants que ceux qu'on a actuellement, soit de toute façon, le gouvernement ne pourra pas toujours faire des Alors Bruno Le Maire se veut optimiste, il explique qu'on est au pic de l'inflation et que donc, normalement, début 2023, ça ira beaucoup mieux. Alors, on peut être optimiste comme Bruno Le Maire et on souhaite tous euh, l'être. En réalité, on ne sait pas si ça va véritablement se passer comme ça. Gabriel Attal qui explique que le bouclier euh, tarifaire notamment va être prolongé, mais ça veut dire dans quel domaine, quels Français vont être concernés, dans quelle euh, proportion. Quand on interroge justement le ministre ce matin dans Le Parisien sur une potentielle hausse du prix de l'énergie, il explique que c'est une possibilité qu'il y aura une hausse, mais ça ne sera pas 40% comme en Allemagne. Certes, mais il va falloir voir à la fin euh, la facture pour les Français. Et puis, ça rejoint ce qu'on dit. Je disais juste avant, le gouvernement veut être rassurant, estime, explique qu'il va être au côté des Français, aussi parce qu'ils ont conscience que quand les aides vont s'arrêter ou diminuer, c'est là où la situation va être la plus inflammable et donc où il pourrait y avoir notamment des manifestations.
1: Euh, Valère, vous partagez l'avis d'Elodie euh, Ça va être difficile de poursuivre cette politique du cannet-chèque hein.
2: Écoutez, je ne sais pas. Euh, tout ce que je sais, c'est que notre pays, qui est le pays de la Révolution française, est très attaché à la justice et la justice sociale. Donc, euh, je l'ai dit la dernière fois, mais depuis à peu près 25 ans, 20 ans, le capital a repris 10% sur le travail. Euh, je prends l'exemple des profs. Euh, les profs, aujourd'hui, sont payés 1 à 1,3 à 1, 1, 1, 1, du SMIC. Ils était à 2,4 dans les années 80. Donc, il y a une baisse de, des, des, des salaires, une baisse une baisse raide des salaires, coup, il y a une baisse du pouvoir d'achat. Donc là, ça sera l'objet... Euh, je dis pas que le gouvernement ne fait rien. Je dis simplement que euh, tout ça, c'est aussi l'objet de confrontations, de, 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 confrontation, de, de discussions et d'actions aussi. Puisqu'il y a des gens, 70% des gens gagnent en dessous de 2000 euros. Beaucoup plus, euh, je me souviens d'avoir Richard Boranger me disait, euh, c'est là que je l'ai connu, il me disait, se lever le matin pour aller gagner 1200 ou 1300 euros, pourquoi les gens font ça Pour leur dignité. Donc je pense qu'il faut effectivement, sans démagogie, qu'il faut. Il euh, y a de l'argent, il euh, y, euh, y a des, profits énormes. Il faut que tout le monde, mette la main, à la poche, la main à la patte.
1: Naïma, Arthur, euh, ce, ce sondage ne vous surprend en aucune manière. Le pouvoir d'achat, préoccupation ah, numéro absolument. un des, des Français. Ouais,
4: euh... abs absolument pas, bien, bien évidemment. Et euh, bien que les gens soient actuellement. Euh, ça va très mal dans notre pays. Je ne sais pas si le gouvernement se rend compte, se... j'ai le sentiment vraiment qu'ils sont déconnectés. Hein. Parce qu'au-delà des personnes euh, qu'ils ciblent tout le temps, c'est-à-dire les, les, les personnes les plus fragiles, les plus modestes, il ne faut pas oublier qu'il y a toute cette classe moyenne qui aujourd'hui c'est extrêmement appauvri Et il il et on, on voit pas, enfin j'ai pas le sentiment qu'il ait euh, envie de s'adresser aussi à cette classe moyenne. Et je pense vraiment que pour le coup euh, les... les... Prochain, enfin, moi je pense que prochainement, dans les différentes manifestations qu'il va y avoir, vous allez avoir cette classe moyenne qui, pour la majorité, ont voté pour lui. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Parce que, effectivement, cet état-providence, ce social, cette justice sociale dont vous parlez, Valère, elle est importante, mais elle doit être équilibrée. Elle doit équilibrer et il faut qu'elle ait un sens pour tout le monde. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on additionne les aides pour les plus modestes et tant mieux, il faut les aider. Mais que justement, on a, on a oublié cette classe moyenne. Et, et rappelez-vous, les mouvements des gilets jaunes, ils s'est enclenchés justement parce que c'était les travailleurs pauvres et qui étaient ricrac et qui avaient 100 à 200 euros seulement de différence pour avoir les aides.
2: Mais je parle du travail rémunéré. Oui. Parce qu'on donne des primes, mais on n'augmente pas cas les cas, salaires. Oui. Il faut augmenter les salaires. Oui.
5: — Arthur, un, un dernier mot. — euh, euh, Moi, j'avoue, je, je comprends pas très bien le gouvernement. Euh, on nous parle de bouclier tarifaire pour dire que les prix vous manquent pas. Mais bouclier tarifaire, tout le monde sait que la phrase de Hollande, ça coûte pas cher, c'est l'État qui paye, n'existe pas. Donc où est, où est déporté cet argent-là Qui la compense Forcément, c'est le contribuable. Ensuite, on nous explique que finalement, ça va aller. Mais finalement, que non. Parce que la rentrée d'Emmanuel Macron, mmh. c'est « Préparez-vous, ça va être affreux mmh. ». Et on fait un conseil de défense Énergétique, donc on imagine qu'il annonce quelque chose. Et enfin, je suis pas économiste, mais d'un point de vue euh, purement assez simple, on a l'argent public qui n'existe pas, qui est dépensé pour des investissements qui rapportent pas. Donc ça aggrave le poids de la dette. La dette, si les taux d'intérêt sont bas, on s'en fout. Mais les taux d'intérêt sont hauts. Donc si on fait quoi, on compense, la, la, on essaie de limiter la baisse des taux d'intérêt. Forcément, c'est l'euro qui va qui va morfler, l'euro qui tombe, bah ça augmente l'inflation. Donc je comprends pas. En fait, je, je n'arrive pas à comprendre la logique. Des débats risquent d'être animés à la rentrée.
1: Merci en tous les cas, Élodie, euh, pour toutes ces précisions et on va changer de sujet, on va parler de la police. Non, la police judiciaire ne va pas disparaître, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que défend ce matin dans le Parisien, Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale, en cause cette réforme prévue pour 2023. Alors nous sommes en direct avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP Police Force Ouvrière. Euh, merci d'être avec nous Jean-Christophe Couvy. Je suppose que vous avez lu avec une grande attention cette interview dans les colonnes du Parisien. Quelle est votre réaction, Jean-Christophe Couvy
3: Oui, bonjour. Bon, On voit bien que le directeur général essaie d'amortir de, 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 la chute un petit peu de, de la réforme. Encore une fois, cette réforme-là, elle euh, est voulue. C'est une commande politique donc qui vient du, du plus haut niveau, hein, de, du président de la République et, et du ministre. Sauf que, encore une fois, on, on, on communique mal à la base. C'est-à-dire que les, les, les policiers ont besoin d'éclaircissement, ils ont besoin de comprendre le but de la réforme, et on a des, une technostructure police qui a du mal justement à expliquer le pourquoi du comment. Donc, on a des informations au contraire. Quand on demande plus d'informations, on voit bien qu'on qu est incapable, des fois, de, de nous les donner dans le détail. Euh, donc, tout ça, ça ne concourt pas, je veux dire, à rassurer les agents. Après, la police judiciaire, c'est une vieille dame. Ça fait 115 ans qu'elle existe. C'est Clémenceau qui l'avait créée avec les fameuses brigades du Tigre. Et l'idée, à l'époque, c'était de, de moderniser la police et de donner, j'allais dire, une, une vision interrégionale. Et en, en fait, sous prétexte que la criminalité était itinérante, il fallait que la police soit aussi itinérante. Donc là, j'ai bien peur qu'à force, Clémenceau ne va devenir effectivement qu'une station de métro sur les Champs-Elysées. Il n'y aura plus du tout cet esprit de police judiciaire où on lutte contre la criminalité organisée et contre la criminalité financière avec un haut niveau du spectre, en fait. On a des fonctionnaires de police qui sont aguerris, qui sont spécialisés. Et là, on va les diluer dans un silo, euh, euh, j'allais dire, de, 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 de police judiciaire, avec d'autres collègues qui, qui font le niveau 1 et 2 de la police judiciaire. Voilà. Donc on veut diluer tout simplement parce qu'on n'a pas anticipé depuis des années sur le manque d'officiers de, de police judiciaire et sur la complexité de la procédure pénale. Alors nous, on avait tiré la sonnette d'alarme, et encore une fois, vous savez, on a une technostructure qui a fait des grandes écoles, ce sont souvent des sachants, et on n'écoute pas trop les corps intermédiaires et la base. Et la base, c'est les gardiens de la paix. Donc on va encore une fois, j'allais dire... Porter cette réforme que sur les épaules des gardiens de la paix.
1: Un petit tour de table. Vous restez quelques instants avec nous, Jean-Christophe Couvy. Ça vous, ça vous inquiète, cette, cette réforme, avec tous les faits dont on a parlé cet été Vous comprenez ce, cette inquiétude des syndicats de police
5: Je comprends l'inquiétude, mais je, il faut qu'il y ait quand même une dont on ne parle pas là, c'est qu'il y a une crise de l'investigation. Il me semble en France aujourd'hui, euh, il y a des stocks de plaintes, cette procédure qui, qui s'amoncelle et qui meurt dans les commissariats. Euh, le, le, du fait que le code pénal c'est beaucoup complexifié euh, le temps de je crois d'enquête et d'investigation est moins, euh, c'est-à-dire c'est toute la paperasse qui prend le dessus et on a une crise de vocation, il me semble à la PJ. Euh, donc il y a un problème à ce niveau-là qu'il faudra résoudre. Mais en effet, ce qui peut bloquer, c'est que le fait de vouloir tout rassembler en, en, dans un seul corps, c'est toujours... C'est toujours la tendance de vouloir tout, voilà, c'est le tendance de Jacobine en France, on met tout au même endroit avec un seul chef. Et d'autant plus qu'il me semble que sur cette réforme-là, le préfet va prendre de plus en plus mmh. d'importance au détriment euh, du magistrat. Donc il y a une frontière avec la politique qui est un peu poreuse. Et d'autant plus que les priorités politiques, les priorités pénales peuvent devenir politiques. Il me semble, semble qu'ils ont fait des thèses dans des régions, mmh. notamment au Pas-de-Calais, et que le, le préfet de police avait dit la priorité, comme l'actualité c'est les migrants, on va mettre le paquet sur les migrants. Voilà. et après peut-être aussi au niveau d'un département c'est peut-être dommage de limiter à un département sachant qu'on sait que la criminalité elle est plutôt nationale, internationale oui. donc limiter territorialement, je ne comprends pas non plus ça mais... un, un dernier mot Jean-Christophe Couvi vous, vous espérez quoi là concrètement oui.
3: Non, mais Déjà concrètement on espère déjà qu'on que va, on va pouvoir négocier, si on a entendu notre ministre nous dire qu'il y aurait des amendements, nous on veut vraiment rentrer dans le corps du sujet et on a besoin de parler avec des interlocuteurs qui connaissent bien le métier euh, et donc euh, on, 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 il faut, il faut j'allais dire, euh, qu'on réfléchisse bien à ce qu'on veut faire et ne pas casser ce qui marche déjà. On l'a déjà fait ça avec euh, la réforme, notamment à l'époque on a cassé les renseignements généraux. Mais on a mis plus de 10 ans pour s'en remettre. Parce qu'encore une fois, on avait dilué le, le renseignement dans la direction centrale de la sécurité publique. Et c'était la dernière roue du carrosse. Voilà. Donc là, on a mis quelques années pour revenir à un niveau à peu près euh, convenable. Et on se rend compte que des fois, sur les coûts des réformes, pour faire bien, parce qu'il faut réformer, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'effectivement, l'État euh, ne, ne roule plus sur ses roues, mais sur ses freins. Sauf qu'en fait, euh, encore une fois, réformer pour réformer, ça ne sert pas à grand-chose quand il y a un, un but derrière. Et là, on a bien compris que le but... C'était de sortir nos collègues, effectivement, de niveau 1 et niveau 2, de toute la paperasse. Et parce qu'ils sont les pauvres, ils prennent des vagues et des vagues de, de plaintes. Ils n'arrivent pas à, j'allais dire aujourd'hui, à, à éclaircir toutes les affaires dans un temps imparti. Et parce qu'en fait, ils sont, ils sont vraiment noyés. Mais on, va se, se, on risque, j'allais dire, se priver d'un taux d'excellence. La police judiciaire, dans le monde entier, elle est reconnue comme telle. Voilà. Et donc là, on va se priver de ça, de cet outil. Qui est, qui, est, qui est quelque part un outil de performance, encore une fois, pour faire une police de, quinte, de quantité, parce qu'on va parler du chiffre, Merci. Hein, plutôt qu'une police de qualité. Merci voilà, beaucoup
1: Jean-Christophe Couvy d'avoir accepté de, de répondre à, à nos questions ce matin sur CNews. Je vous rappelle que vous êtes secrétaire national unité SGP, police, force ouvrière. Allez, <rire> dernier sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir. On va prendre la direction, Naïma, Valère et Arthur, on va prendre la direction de Grenoble. Pourquoi Grenoble, me direz-vous Parce que le maire écologiste, Eric Piolle, qui a beaucoup fait parler de lui sur cette affaire du burkini, eh bien, il a pris une nouvelle décision qui va faire débat, à n'en pas douter, je vous propose de regarder ce tweet... Euh, depuis la rentrée les élèves devront demander spécifiquement chaque jour s'ils veulent du poisson ou euh, de la viande en plus de leur repas et euh, regardez ce tweet d'Eric Piolle en ce jour de rentrée à Grenoble les nouveaux menus standards sont végétariens avec un point d'exclamation la logique est inversée, il faut demander pour manger de la viande ou du poisson nous continuons de végétaliser les cours d'école et de développer les places piétonnes devant nos écoles normalement, si tout va bien, nous sommes en direct avec Sandra Brancato qui est péda... pé... pédiatre nutritionniste. Pardon. Euh, Sandra, merci d'être avec nous. Non, on ne l'a pas encore. Bah, écoutez, avant d'avoir Sandra euh, Brancato, euh, quelle est votre réaction, euh, mon cher Arthur de Vatrigan Eric Piolle persiste euh... et signe.
5: Bon. nouvelle mesure. Mesure, et On en parle. C'est le totalitarisme vert, principe par principe. On va changer notre monde sans vous demander votre avis. C'est toujours le principe. Très bien. Sauf que là, derrière, quand même, il n'y a pas qu'une idéologie écolo. Euh, et je pense qu'il y a aussi un petit stratagème pour glisser en loose dé le problème euh, des repas de substitution. Vous faites un repas végétarien, vous n'avez plus de problème de porc, par exemple à la cantine. Voilà. Donc on sait qu'il s'est fait un peu tenser avec le burkini, que euh, ces revendications euh, de soumission à l'islamisme c'était un peu compliqué cet été. Là, on fait un repas végétarien. Je vous promets que vous n'aurez plus le sujet de « oui, mais je veux pas de porc ou je veux du porc ». Voilà, si vous, voulez du, si vous voulez un, un le repas substitution, en fait, la norme devient substitution. C'est ce principe. La norme devient une anomalie. Bon, écoutez, on, on me dit que nous sommes en direct avec Sandra Brancato, qui est pédiatre
1: nutritionniste, et je voulais avoir son avis de spécialiste. Euh, soyez la bienvenue sur CNews. Quelle est votre réaction suite à cette décision On a besoin de l'avis de la spécialiste que vous êtes
6: alors, la, la, la première réaction, c'est de dire que, alors déjà, ce n'est pas dangereux de faire manger des repas végétariens aux enfants. C'est peut-être un seul point positif, c'est de leur faire manger des légumes, et des légumineux, effectivement. Mais il va quand même y avoir un, un tout petit souci, c'est que les, les tout-petits, alors normalement, si j'ai tout bien compris, ils doivent demander, les enfants ils doivent, ils ils doivent demander, demander de la viande ou du Demande. poisson, enfin, j'imagine très très mal des tout-petits le faire. Euh, donc je crois que ça c'est vraiment euh, plutôt pour des grands et puis les grands qui aiment les protéines de toute façon ils sauront s'exprimer et demander. La deuxième problématique euh, à part les tout petits ça va être ces enfants qui n'ont pas accès à des repas de qualité à la Mais maison oui. parce que bah, financièrement les parents n'achètent pas forcément des protéines de bonne qualité et qui du coup n'auront pas du tout d'apport du tout protéique pendant euh, 4 jours voire 5 jours sur la semaine. Et donc là nous là où on dit attention c'est que bah, non le repas végétarien ne doit pas être la norme mais qu'il faut continuer à proposer des repas végétariens pour les familles qui le souhaitent. Mais c'est dans ce sens-là que ça doit être fait. Les repas végétariens sont à la demande et en substitution, mais la norme, ça reste le repas avec un apport en viande ou en poisson.
1: Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir réagi et de nous avoir expliqué tout cela. Merci, je vous rappelle que vous êtes pédiatre nutritionniste. Un, un, un mot de la voix sur non, mais ce, sur ce sujet constance. très rapidement
4: le... C'est une constante chez les verts. De toute façon, ils veulent influencer nos modes de vie, nos, nos comportements, etc. C'est extrêmement grave. Et je, la re, je rejoins euh, euh, la nutritionniste. C'est qu'il y a des enfants, effectivement, qui ne mangent pas de viande. Et donc, euh, du coup, j'ai l'impression que là, les agents ne, ne proposeront pas de la viande. Il faut que ce soit l'enfant lui-même qui fasse la demande. Donc, ça va être compliqué. Ça va être, compliqué. Bah, ça va être euh, compliqué. Et la question que j'aurais que aimé poser à, à ce maire, est-ce que les parents dont les enfants ne mangent pas de viande vont payer moins cher la cantine. Oh
1: on en reparlera. Euh, Valère, deux secondes. Deux secondes. Deux secondes.
2: Je complètement d'accord, parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas de viande, où ils mangent des saucisses, où il y a 13% de viande de, de, dedans. Si je pouvais, je serais végétarien, comme Tolstoï, comme Isaac, euh, Bavish, euh, Schichinger. Euh, simplement, euh, on a raison de développer la proposition des, des repas végétariens. Euh, simplement, on ne le fait pas comme ça. Euh, et on le fait d'ailleurs, pour terminer, les couches populaires ont vraiment été rayées d'écran depuis quelques temps, euh, et sur les couches moyennes supérieures qui ont pris le pouvoir, bah, elles agissent Exactement. et elles font pour eux. Et elles oublient les couches ça. populaires. Et, et nous, à la fête de l'humanité, dans le stand dans lequel j'irai, oui. il y aura les deux. Il y aura du brin il y aura bien. et, 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 et il y aura aussi il y aura des barbecues, et Merci. Aussi, il y aura des repas végétariens. À la Midi fête New de l'humanité, la
1: Midi semaine New prochaine. Termine, merci, merci Naïma M. Fadel, merci Arthur de Vatrigan, merci à Valère starvelski euh, je vous souhaite de passer une belle journée. Je voulais remercier aussi David Poujol, Cynthia Pina et Jérôme Duroux qui m'ont accompagné pour préparer cette heure de Minus news week-end tout de suite. Et eh bien c'est en quête d'esprit avec Emeric Pourbet, à très bientôt, belle journée sur CNews.